أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة یہ مکی صورت ہے جس میں سات آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سور فاتحہ کے فضائل اور خصوصیات سور فاتحہ کو قرآن کریم میں بہت سی خصوصیات حاصل ہیں اول یہ کہ قرآن اسی سے شروع ہوتا ہے نماز اسی سے شروع ہوتی ہے اور نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی صورت جو مکمل طور پر نازل ہوئی یہی صورت ہے سورہ قرآ مزمل اور مدثر کی چند آیات ضرور اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی مگر مکمل سورت سب سے پہلے فاتحہ ہی نازل ہوئی ہے جن حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ لہیم اجمعین سے سورہ فاتحہ کا اول منزل یعنی نزول میں سب سے پہلی سورت ہونا منقول ہے ان کا مطلب غالباً یہی ہے کہ پوری سورت اس سے پہلے اور کوئی نازل نہیں ہوئی شاید اسی وجہ سے اس سورہ کا نام بھی فاتحہ الکتاب رکھا گیا ہے دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورت ایک حیثیت سے پورے قرآن کا مثل اور سارا قرآن اس کی شرح ہے خواہ اس وجہ سے کہ پورے قرآن کے مقاصد ایمان اور عمل سونے میں دائر ہیں اور ان دونوں چیزوں کے بنیادی اصولی سورت میں بیان کر دیے گئے ہیں تفسیر روح المانی اور روح البیان میں اس کا تفسیری بیان ہے اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کے نام ام القرآن ام الکتاب اور قرآن عظیم بھی احادیث صحیحہ میں آئے ہیں بہاوالہ قرطبی یا اس وجہ سے کہ اس سورت میں اس شخص کے لئے جو قرآن کی تلاوت یا متعالی شروع کرے ایک خاص ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو اپنے تمام پچھلے خیالات اور نظریات سے خالی و ذہن ہو کر خاص طلب حق خالص طلب حق اور راہ راہ کی جستجو کے لئے پڑھے اور دیکھے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرے کہ سمات مستقیم کی ہدایت عطا ہو اور شروع صورت میں اس ذات کی حمد و سنہ کا بیان ہے جس کی بارگاہ میں یہ درخواست ہدایت پیشت کرتا ہے اور اسی درخواست کا جواب پورا قرآن ہے جو علف لامین ذالک الکتاب سے شروع ہوتا ہے گویا انسان نے جو اللہ تعالیٰ سے راہ راست طلب کی تھی اس کے جواب میں ذالک الکتاب فرما کر اشارہ کر دیا گیا کہ جو تم مانگتے ہو وہ اس کتاب میں موجود ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سور فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی نہ انجیل اور زبور میں اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس کی مثل ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سور فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے سور فاتحہ کا ایک نام حدیث میں سور شفا بھی آیا ہے اور صحیح بخاری میں بجوائد انس رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کے سب صورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں بسم اللہ قرآن کی ایک آیت ہے 
اس پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں سور نمل کا جز ہے اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ سوائے سور توبہ کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے اس میں امہ مجتہدین کا اختلاف ہے کہ بسم اللہ سور فاتحہ کا یا تمام سورتوں کا جز ہے یا نہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ بسم اللہ بجز سور نمل کے اور کسی سورت کا جز نہیں بلکہ ایک مستقل آیت ہے جو ہر سورت کے شروع میں دو سورتوں کے درمیان فصل اور امتیاز ظاہر کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے تلاوت قرآن اور ہر مہم کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کا حکم پہلے جاہلیت کی عادت تھی کہ اپنے تمام کاموں کو اپنے کاموں کو بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے اس رسم جاہلیت کو مٹانے کے لیے قرآن کی سب سے پہلی آیت جو جبرائیل امین لے کر آئے اس میں قرآن کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کے سوا دوسری تمام آسمانی کتابیں بھی بسم اللہ سے شروع کی گئی ہیں اور بعض علامہ نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے دونوں قول کی تدبیر یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا تو تمام آسمانی کتابوں میں مشترک ہے مگر الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی خصوصیت ہے جیسا کہ بعض جماعت میں روایات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا میں ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے بسم اللہ کہتے اور لکھتے تھے جب آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو انہی الفاظ کو اختیار فرما لیا اور ہمیشہ کے لیے یہ سنت جاری ہو گئی قرآن کریم میں جا بجا اس کی ہدایت ہے کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہم کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو چراغ گل کرو تو بسم اللہ کہو برتن ڈھکو تو بسم اللہ کہو کھانا کھانے پانی پینے وضو کرنے سواری پر سوار ہونے اور اترنے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کی ہدایات قرآن و حدیث میں بار بار آئی ہے ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کی حکمت اسلام نے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دے کر انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ تعالی کی طرف اس طرح پھیر دیا ہے کہ وہ قدم قدم پر اس حلف وفاداری کی تجدید کرتا رہے کہ میرا وجود اور میرا کوئی کام بغیر اللہ تعالی کی مشیت و ارادے اور اس کی امداد کے نہیں ہو سکتا جس نے اس کی ہر نقل و حرکت اور تمام معاشی اور دنیاوی کاموں کو بھی ایک عبادت بنا دیا عمل کتنا مختصر ہے کہ نہ اس میں کوئی وقت خرچ ہوتا ہے نہ محنت اور فائدہ کتنا کیمیابی اور بڑا ہے کہ دنیا بھی دین بن گئی ایک کافر بھی کھاتا پیتا ہے اور ایک مسلمان بھی مگر مسلمان اپنے لقمے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر یہ اقرار کرتا ہے کہ یہ لقمہ زمین سے پیدا ہونے سے لے کر پک کر تیار ہونے تک آسمان و زمین اور سیاروں اور ہوا و فضائی مخلوقات کی طاقتیں پھر لاکھوں انسانوں کی محنت صرف ہو کر تیار ہوا ہے اس کا حاصل کرنا میرے بس میں نہ تھا 
اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان تمام مراحل سے گزار کر یہ لقمہ یا گھوٹ مجھے عطا فرمایا ہے مومن و کافر دونوں سوتے جاگتے ہیں دونوں سوتے جاگتے بھی ہیں چلتے پھرتے بھی ہیں مگر ہر مومن سونے سے پہلے اور بیدار ہونے کے وقت اللہ کا نام لے کر اللہ کے ساتھ اسی طرح اپنے رابطے کی تجدید کرتا ہے جس سے یہ تمام دنیاوی اور معاشی ضرورتیں ذکر خدا بن کر عبادت میں لکھی جاتی ہیں مومن سواری پر سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر گویا شہادت دیتا ہے کہ سواری کا پیدا کرنا یا مہیا کرنا پھر اس کو میرے قبضے میں دے دینا انسان قدرت سے باہر چیز ہے رب العزت ہی کی بنائے کے بنائے ہوئے نظام محکم کا کام ہے کہ کہیں کی لکڑی کہیں کا لوہا کہیں کی مختلف دھاتیں کہیں کے کاریگر کہیں کے چلانے والے سب کے سب میری خدمت میں لگے ہوئے ہیں چند پیسے خرچ کرنے سے اتنی بڑی خلق خدا کی محنت کو ہم اپنے کام میں لا سکتے ہیں اور وہ پیسے بھی ہم اپنے ساتھ کہیں سے نہیں لائے تھے بلکہ اس کے حاصل کرنے کے تمام اسباب بھی اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں غور کیجئے کہ اسلام کی طرف کہ صرف اسی ایک ہی مختصر سی تعلیم نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ بسم اللہ ایک نسخے اکثیر ہے جس سے تانبے کا نہیں بلکہ خاک کا سونا بنتا ہے فل اللہ الحمد دین الاسلامی بتعلیماتی ہی مسئلہ قرآن کی تلاوت شروع کرنے کے وقت اول عزب اللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے اور درمیان تلاوت بھی سورہ برات کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے اس تمہید کے بعد آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر دیکھیے بسم اللہ کی تفسیر بسم اللہ یہ کلمہ تین لفظوں سے مرکب ہے ایک حروب ایک حرف با دوسرے اسم تیسرے اللہ ہر با عربی زبان میں بہت سے معنی کے لیے استعمال ہوتی ہے جن میں سے تین معنی مناسب مقام ہیں ان میں سے ہر ایک معنی اس جگہ لیے جا سکتے ہیں اول مصاحبت یعنی کسی چیز کا کسی چیز سے متصل ہونا دوسرے استعانت یعنی کسی دوسری کسی چیز سے مدد حاصل کرنا تیسرے تبرک یعنی کسی چیز سے برکت حاصل کرنا اول مصاحبت یعنی کسی چیز کا کسی چیز سے متصل ہونا دوسرے استعانت یعنی کسی چیز سے مدد حاصل کرنا تیسرے تبرک یعنی کسی چیز سے برکت حاصل کرنا لفظ اس میں لغوی اور علمی تفصیلات بہت ہیں جن کا جاننا عوام کے لیے ضروری نہیں اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اردو میں اس کا ترجمہ نام سے کیا جاتا ہے لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ جامع نام ہے اور بعض علماء نے اسی کو اس میں اعظم کہا ہے اور یہ نام اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو, ہو سکتا اس لیے اس لفظ کا تصنیہ اور جمع نہیں آتے کیونکہ اللہ واحد ہے اور اس, اس کا کوئی شریک نہیں خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نام ہے اس موجود حق جو تمام صفات کمال کا جامع اور صفات ربوبیت کے ساتھ متصف یکتا اور بے مثال ہے اس لیے کلمہ بسم اللہ کے معنی حق با کے مذکورہ تین معنی کے ترتیب سے یہ ہوئے اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نام کی مدد سے اللہ کے نام کی برکت سے لیکن تینوں صورتوں میں ظاہر ہے کہ یہ کلام نامکمل ہے جب تک اس کام کا ذکر نہ کیا جائے جو اللہ کے نام کے ساتھ یا اس کے نام کی برکت سے کرنا مقصود ہے اس لیے نحوی قائدے کے مطابق یہاں کوئی فیل مناسب 
مقام محضوب ہوتا ہے مثلا شروع کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ اور مناسب یہ ہے کہ یہ فیل بھی بعد میں محضوب مانا جائے تاکہ حقیقت شروع اسم اللہ ہی سے ہو وہ فیل محضوب میں اسم اللہ سے پہلے نہ آئے صرف ہر بات ہے اسم اللہ کو پہلے آنا عربی زبان کے لحاظ سے ضروری بنا گزیر ہے اس میں بھی مسحت عثمانی میں اجماع صحابہ رضوان اللہ اجمعین یہ رعایت رکھی گئی ہے کہ ہر با رسم الخط کے قائدے سے الف کے ساتھ ملا کر لکھنا چاہیے تھا اور لفظ اسم الگ جس کی صورت ہوتی بسم اللہ لیکن مسحت عثمانی کے رسم الخط میں ہر حمزہ کو حذف کر کے ہر با کو سین کے ساتھ ملا کر صورت اسم جز اسم کا جز بنا دیا تاکہ شروع اسم اللہ سے ہو جائے یہی وجہ ہے کہ دوسرے مواقع میں یہ حرف الف حضب نہیں کیا جاتا جیسے الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے یہ صرف بسم اللہ کی خصوصیت ہے کہ حرف با کو سین کے ساتھ ملا دیا گیا ہے الرحمن الرحیم یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں رحمان کے معنی عامت رحما کے اور رحیم کے معنی تامت رحما کے ہیں عامت رحما سے مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کی رحمت سارے عالم اور ساری کائنات اور جو کچھ اب تک پیدا ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا سب پر حاوی اور شامل ہو اور تامت رحما کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت کامل و مکمل ہو یہی وجہ ہے کہ لفظ رحمان اللہ جل شاہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے کسی مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کی رحم جس کی رحمت سے عالم کی کوئی چیز خالی نہ رہے اسی لیے جس طرح لفظ اللہ کا جمع اور تصمیہ نہیں آتا رحمان کا بھی جمع و تصمیہ نہیں آتا کیونکہ وہ ایک ہی ذات پانچ کے ساتھ مخصوص ہے دوسرے اور تیسرے کا وہاں احتمال ہی نہیں بخلاف لفظ رحیم کے کہ اس کے معنی میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا پایا جانا مخلوق میں ناممکن ہو کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی پوری شخص سے پوری پوری رحمت کا معاملہ کرے اسی لیے لفظ رحیم انسان کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ شروع یہ لفظ استعمال فرمایا ہے بالمؤمنین رعوف الرحیم مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آج کل عبد الرحمن فضل الرحمن وغیرہ ناموں میں تخفیف کر کے رحمان کہتے ہیں اور اس شخص کو اس لفظ سے خطاب کرتے ہیں یہ ناجائز و گناہ ہے حکمت بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنا اور صفات کمال میں سے صرف دو صفتیں ذکر کی گئی ہیں اور وہ دونوں لفظ رحمت سے مشتق ہے اور وسعت رحمت اور کمال رحمت پر دلالت کرنے والی ہے اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تخلیق تخلیق عالم اور آسمان اور زمین اور تمام کائنات کے پیدا کرنے اور ان کو پالنے وغیرہ کا منشا اللہ تعالیٰ کی صرف رحمت ہے نہ اس کو ان چیزوں کی خود کوئی ضرورت تھی نہ کوئی دوسرا ان چیزوں کے پیدا کرنے پر مجبور کرنے والا تھا صرف اسی کی رحمت کے تقاضے سے یہ ساری چیزیں اور ان کی پرورش کے انتظامات وجود میں آئے ہیں 
احکام و مسائل مسئلہ تعبد تعبد کے معنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا قرآن کریم میں ارشاد ہے فیضا قرآن من الشیطان الرجیم یعنی جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ سے پناہ مانگو شیطان مردود کے شر سے پھر آتے قرآن سے پہلے تعوذ پڑھنا بے اجماع امت سنت ہے خواہ تلاوت نماز کے اندر ہو یا خارج نماز تعوذ پڑھنا تلاوت قرآن کے ساتھ مخصوص ہے علاوہ تلاوت کے دوسرے کاموں کے شروع میں صرف بسم اللہ پڑھی جائے تعوذ مسنون نہیں جب قرآن شریف کی تلاوت کی جائے اس وقت تعوذ اللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھی جائیں درمیان تلاوت میں جب ایک سورت ختم ہو کر دوسری سورت شروع ہو تو سورت برات کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں مقرر بسم اللہ پڑھی جائے تعوذ باللہ نہیں اور سورہ برات اگر درمیان تلاوت میں آ جائے تو اس پر بسم اللہ نہ پڑھے اور سورت برات اگر درمیان تلاوت میں آ جائے تو اس پر بسم اللہ نہ پڑھے اور اگر قرآن کی تلاوت سورہ برات ہی سے شروع کر رہا ہے تو اس کے شروع میں آؤز باللہ اور بسم اللہ پڑھنا چاہیے احکام بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں سورہ نمل میں آیت کا جز ہے اور ہر دو صورتوں کے درمیان مستقل آیت ہے اس لیے اس کا احترام قرآن مجید ہی کی طرح واجب ہے اس کو بے وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں اور جنابت یا حیض و نفاس کی حالت میں اس کو بطور تلاوت پڑھنا بھی پاک ہونے سے پہلے جائز نہیں ہاں کسی کام کے شروع میں جیسے کھانے پینے سے پہلے بطور دعا پڑھنا ہر حال میں جائز ہے مسالہ پہلی رکت کے شروع میں اعوذ اللہ کے بعد بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ آواز سے پڑھا جائے یا آہستہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور بہت سے دوسرا آئمہ آہستہ پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں پہلی رکت کے بعد دوسری رکتوں کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے اس کے مسنون ہونے پر سب کا اتفاق ہے اور بعض روایات میں ہر رکت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کو واجب کہا گیا ہے مسئلہ نماز میں سورت فاتحہ کے بعد سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے خواہ جہری نماز ہو یا سری نماز میں سورت فاتحہ کے بعد سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے خواہ جہری نماز ہو یا سری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت نہیں ہے شرح منیہ میں اسی کو امام اعظم رحمت اللہ علیہ اور ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا قول لکھا ہے اور شرح منیا اور درد مختار برحان وغیرہ میں اسی کو ترجیح دی گئی ہے مگر امام محمد رحمت اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ سیدھی نوازوں میں پڑھنا بہتر ہے بعض جوایات میں یہ قول ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف بھی منصوب کیا گیا ہے اور شامی نے بعض فقہ سے اس کی ترجیح بھی نقل کی ہے بہشتی زیور میں بھی اسی کو اختیار کیا گیا ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ کوئی پڑھ لے تو مکروح نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین 
سارے جہاں کا بے حد مہربان نہایت رحم والا مالک روز جزا کا تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں بدلا ہم کو راہ سیدھی راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے سورت الفاتحہ اس میں سات آیتیں ہیں سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی خلاصہ تفسیر شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں الحمد للہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو مربی ہیں ہر ہر عالم کے مخلوقات الگ الگ جنس ایک عالم کہلاتا ہے مثلا عالم ملائکہ عالم انسان عالم جن اب وحمان وحیم جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں مالکی یوم الدین جو مالک ہیں روز جزا کے مراد قیامت کا دن ہے جس میں ہر شخص اپنے عمل کا بدلہ پاوے گا ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست احانت کی کرتے ہیں المستقیم بتلا دیجئے ہم کو رستہ سیدھا مراد دین کا راستہ ہے راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا مراد دین کا انعام ہے نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے راہ ہدایت چھوڑنے کی دو وجہ ہوا کرتی ہیں ایک تو یہ کہ اس کی پوری تحقیق ہی نہ کرے والین سے ایسے لوگ مراد ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ تحقیق پوری ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرے مغلوب علیہم سے ایسے لوگ مراد ہیں کیونکہ جان بوجھ کر خلاف کرنا زیادہ ناراضی کا سبب ہوتا ہے معارف و مسائل سورہ فاتحہ کے مضامین سورہ فاتحہ سات آیتوں پر مشتمل ہے جن میں سے پہلی تین آیات میں اللہ تعالی کی حمد و سنا ہے اور آخری تین آیتوں میں انسان کی طرف سے دعا درخواست کا مضمون ہے جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے کچھ دعا و درخواست کا صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نو منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا 
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے اور جب بندہ کہتا ہے یا کنابد و یا کنستعین تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالی کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی پھر جب بندہ کہتا ہے اس دن مستقیم آخر تک تو تعالی فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی الحمد للہ کی معنی یہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں یعنی دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے وہ تر حقیقت اللہ تعالی ہی کی تعریف ہے کیونکہ اس جہان رنگ و بو میں جہاں ہزاروں حسین مناظر اور لاکھوں دلکش نظارے اور کروڑوں نفع بخش چیزیں انسان کے دامن دل کو ہر وقت اپنی طرف کھینچتی رہتی ہیں اور اپنی تعریف پر مجبور کرتی ہیں اگر ذرا نظر کو گہرا کیا جائے تو ان سب چیزوں کے پردے میں ایک ہی دست قدرت کا فرما نظر آتا ہے اور دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے اس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں جیسے کسی نقش و نگار یا تصویر کی یا کسی صنعت کی تعریف کی جائے کہ یہ سب تعریفیں در حقیقت نقاش اور مصور کی یا فنا کی ہوتی ہیں جملے نے کثرتوں کے تلاتم میں پھنسے ہوئے انسان کے سامنے ایک حقیقت کا دروازہ کھول کر یہ دکھلا دیا کہ یہ ساری کثرتیں ایک ہی وحدت سے مربوط ہیں اور ساری تعریفیں در حقیقت اسی ایک قادر مطلق کی ہیں ان کو کسی دوسرے کی تعریف سمجھنا نظر و بصیرت کی کوتا ہی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جب ساری کائنات میں لائق ہم در حقیقت ایک ہی ذات ہے تو عبادت کی مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے سے معلوم ہوا کہ الحمد للہ اگر حمد و ثنا کے لیے لایا گیا ہے لیکن اس زمین میں ایک معجزانہ انداز سے مخلوق پرستی کی بنیاد ختم کر دی گئی اور دل نشین طریق پر توحید کی تعلیم دی گئی ہے غور کیجئے کہ قرآن کے اس مختصر سے ابتدائی جملے میں ایک طرف تو حق تعالی کی حمد و ثنا کا بیان ہوا اسی کے ساتھ مخلوقات کی ننگینیوں میں الجھے ہوئے دل و دماغ کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کر کے مخلوق پرستی کی جڑ کاٹ دی گئی اور معجزانہ انداز سے ایمان کے سب سے پہلے رکن توحید بانی کا نقش اس طرح جمع دیا گیا کہ جو دعویٰ ہے اس میں غور کرو تو وہی اپنی دلیل بھی ہے رب العالمین کی تفسیر اس مختصر ابتدائی جملے کے بعد اللہ تعالی کی پہلی صفت رب العالمین ذکر کی گئی ہے مختصر الفاظ میں اس کی بھی تشریح دیکھیے لفظ رب کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے تربیت و پرورش کرنے والے کے ہیں اور تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے تمام مسالح کی رعایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھایا جائے یہاں تک کہ وہ حد کمال کو پہنچ جائے یہ صرف اللہ تعالی کی ذات پاک کے لیے مخصوص ہے 
کسی مخلوق کو بدون اضافت کے رب کہنا جائز نہیں کیونکہ ہر مخلوق خود محتاج تربیت ہے وہ کسی دوسرے کی کیا تربیت کر سکتا ہے العالمین کی جمع ہے العالمین عالم کی جمع ہے جس میں دنیا کی تمام اجناس آسمان چاند سورج اور تمام ستارے اور ہوا و فضا برق و باراں فرشتے جنات زمین اور اس کی تمام مخلوقات حیوانات انسانات نباتات انسان نباتات جمادات سب ہی داخل ہیں اس لیے رب العالمین کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالی تمام اجناس کائنات کی تربیت کرنے والے ہیں اور یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ جیسا یہ ایک عالم ہے جس میں ہم بچتے ہیں اور اس کے نظام شمسی و قمری اور برق و بارہ اور زمین کی لاکھوں مخلوقات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں یہ سارا ایک ہی عالم ہو اور جس اسی جیسے اور ہزاروں لاکھوں دوسرے عالم ہو جو اس عالم سے باہر کی خلا میں موجود ہو امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر کبھی میں فرمایا ہے کہ اس عالم سے باہر اقلام اتناہی خلا کا وجود دلائل عقلیہ سے ثابت ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس نے اسلام اتناہی خلا میں ہمارے پیش نظر عالم کی عالم کی طرح کے اور بھی ہزاروں لاکھوں عالم بنا رکھے ہوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ عالم چالیس ہزار ہے یہ دنیا مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے باقی اس کے سوا ہے اسی طرح حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ امام تفسیر سے منقول ہے کہ عالم اسی ہزار ہیں اس پر جو یہ شبہ کیا جاتا تھا کہ خلا میں انسانی مزاج کے مناسب ہوا نہیں ہوتی اس نے انسان یا کوئی حیوان اس لیے انسان یا کوئی حیوان وہاں زندہ نہیں رہ سکتا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ کیا ضروری ہے کہ اس عالم سے خارج خلا میں جو دوسرے عالم کے باشندے ہوں ان کا مزاج بھی ہمارے عالم کے باشندوں کی طرح ہو جو خلا میں زندہ نہ رہ سکیں یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ان عالموں کے باشندوں کے مزاج و تباہے ان کی غذا و ہوا یہاں کے باشندوں سے بالکل مختلف ہوں یہ مضمون تو اب سے سات سو ستر سات سو ستر سال پہلے کے اسلامی فلاسفر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے جبکہ فضا و خلا کی سیر اور اس کی پیمائش کے آلات و ذرائع ایجاد نہ ہوئے تھے آج راکٹ اور اسپنڈکوں کے زمانے میں خلا کے مسافروں نے جو کچھ آ کر بتلایا وہ بھی اس سے زیادہ نہیں کہ اس عالم سے باہر کی خلا کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس غیر متناہی خلا میں کیا کچھ موجود ہے اس دنیا سے قریب ترین سیاروں چاند اور مزید کی آبادی کے بارے میں جو ایک تجو قیاسات آج کی جدید ترین ماہرین سائنس پیش کر رہے ہیں وہ بھی یہی ہے کہ اگر ان سیارات کے اوپر کچھ لوگ آباد ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ وہ انہیں خصوصیات اور اسی مزاج و طبیعت کے ہوں جو اس عالم کے انسان اور حیوانات و نباتات کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں بلکہ قدیم قیاس یہ ہے کہ ان کے مزاج و طبیعت اور ان کی غذا و ضروریات یہاں کے لوگوں سے بالکل مختلف ہوں اس لیے ایک دوسرے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنے کی کوئی وجہ نہیں